0: Dobrý den, můžu se vás zeptat, myslíte si, že tu potřebujeme neziskovky? Určitě ano. A proč ano? Protože ne. Prosím. Potřebujeme je, protože jsou nezištní, neúnavní, neocenitelní, neuvěřitelní, nenahraditelní. Rozumíte? Organizacím, které pomáhají nám všem, říkám ano i já. A co vy? www.takovysme.cz Dobrý den, jmenuji se Honza Placák a vítám vás u dalšího dílu podcastu na Hlídni. Na začátku jste slyšeli krátký spot ke kampani Takový jsme. V dnešním dílu bude řeč právě o této kampani. Naším hostem je Jan Gregar z organizace Nerudný fest, která stojí za organizací festivalů ve veřejném prostoru. Pořádají festival jako Mladí ladí jazz, Praha je hudbou nebo Student Fest. Stály také u zrodu platformy Festival Svobody. Pojďte si poslechnout, kolik lidí je potřeba k organizaci těchto akcí, co je motivovalo k pořádání festivalů a co vše se bude dít 17. listopadu nejen v Praze. Dobrý den Honzo, vítám vás ve studiu Magenta Experience Center na Pankráci a děkuji, že jste přišel pozvání do našeho podcastu.
1: Hezký den všem
0: posluchačům a děkuji za pozvání. Na začátek bych se rád zeptal, kdy jste se poprvé v životě dostal do kontaktu s nějakou neziskovkou?
1: To bylo určitě v raném věku. Těžko říct, jestli to bylo zprvu fotbal nebo scouti, ale určitě asi nejspíš jedna z nich.
0: Byl jste třeba i zapojen do scouta, že, že jste jako byl členem jako scouta, takže i z tohohle pohledu vyloženě?
1: Scout mi myslím tolik dlouho nevydržel, což si zpětně říkám, že je možná škoda, ale <laughs> tak to prostě v životě je. Nicméně ten fotbal mi vydržel asi, asi, asi díl potom v rámci toho, než jsem se dostal na střední školu.
0: Dlouhá léta stojíte s organizací Nerudný fest za festivaly Mladí ledí jazz. Praha je hudbou, koncert pro budoucnost a jste také organizátory Student Festu. Co vás vedlo k pořádání těchto festivalů?
1: Asi by se dalo říct náhoda, protože my jsme začali první festival dělat u nás na střední škole, vyloženě jako studenti, a pak jsme zakládali neziskovku kvůli tomu, protože vlastně škola nám poměrně razantně, protože to byla právnická osoba, tak přesně jsme získávali peníze, které šly, nejakoby, nebo my jsme získávali peníze, z které šly přes jejich účet, takzvaného SRP, co všichni asi dobře znají. A začala nám do toho škola zasahovat takovým způsobem, že jsme si řekli, že když už ty peníze získáníme sami, tak to <laughs> založíme radši neziskovku, ať nemusíme řešit všechny tyhle ty vlastně administrativní problémy. A od té doby vlastně se začaly objevovat nápady. Právě zmíněný Student Fest, to byl vlastně první festival, který jsme realizovali. U nás to vždycky bylo... Vlastně postavený a dodneška tak je, že jsme reagovali na nějakou situaci společenskou. My jako neděláme kulturní akce proto, abychom dělali kulturní akce, ale třeba student se snažil propojit středoškoláky z různých středních škol. A my jsme to tenkrát vnímali, protože jsme byli na těch středních školách, které byly hodně izolované, Protože nám taková velká škoda. Takže jsme vlastně udělali festival, který je přebíhací. A nebo dneska už vlastně tolik ne, ale tenkrát vlastně nahrazovalo to, že jsme určitě nebyli schopni dělat akce venku. A takže vlastně začínalo to mezi rokafe a Vagónem a pak se to vyvinulo v mnoho klubů a týdenní program a tak. Ale a, tohle je vlastně nějaký signifikantní rys všech těch našich projektů. Ať už že táhneme mladý lidi k jazzu, nebo oživujeme kulturně veřejný prostor z práže hudbou, nebo řešíme občanský témata v rámci koncertu pro budoucnost
0: v jakém roce byl první Váš festival?
1: My jsme oficiálně vznikli 2008. To, to už je pěkná doba. Jo, jo, docela, docela vlastně zpětně řečeno, to celkem utíká. A, a hnedka myslím, že 2009 byl Student Fest, jakoby první, co jsme vlastně dělali. No, takže řada, řada let a upřímně na začátku jsme si úplně nepředvídali nebo nepředpokládali jsme, kam se to vyvine. Já jsem za to tom rád, ale nečekali jsme to.
0: No hlavně uspořádání takového festivalu určitě není e, nic jednoduchého a stojí zatím spousta práce. Určitě spousta lidí. Jak dlouho trvá příprava takového festivalu a kolik lidí na něm pracuje?
1: My máme v organizaci e, v tom jádru zhruba 15 lidí, a, který dělají stabilně na, na nějakou formu úvazku. A, samozřejmě příprava organizace festivalu typu mladí ladí jazz nebo právě Praha hudbou, tak většinou probíhá Aspoň rok dopředu, teďka v době covidu se to hodně otočilo, takže třeba loni jsme dělali festival za měsíc a půl. No, to, což bylo teda jako pro ten musím smeknout, teda já to říkám všude, protože to tak prostě Náš tým opravdu jako se překonal a investuje hrozně moc energie do toho vlastně ty kulturní akce v týhle době, kdy se často přesouvají, mění na poslední chvíli, do poslední, třeba když pozvete zahraničního interpreta, tak dokud vám skutečně nedosedne na to letiště tady v Praze, což se nám nedávno i relativně stalo, že nám právě se večer předtím vlastně už ho měli vyzodávat na letišti a to jsme se akorát dozvěděl, že nepřiletěl, protože těsně předtím jako onemocněl covidem. Takže je to velmi nepředvídatelná doba, na druhou stranu mám radost, že, že máme kvalitní tým a potom, a, abych teda odpověděl vlastně i na tu vaši otázku, tak konkrétně potom na projektu ještě pracou projektoví lidi, například Práže je má většinou třeba 100 dobrovolníků, jo, spoustu techniků, protože to je na desítkách míst pak se to hodně liší. No
0: tak ono musí být poměrně do zpracení s zorganizovat dohromady takovou kupu dobrovolníků. To si myslím, že není určitě nic jednoduchého.
1: Máme na to speciálního člověka. No. Manažer dobrovolníků. My, my říkáme dobroši. A, a vlastně jsou v, u všech těch projektů v nějakým způsobem dobrovolnická práce funguje. My vlastně od začátku pracujeme s mladými lidmi. Jsme měli vetknutý jako v našem poslání. Ať už je to na straně organizátorů, ať už je to na straně návštěvníků nebo kapel. Takže třeba mladí ledí, že si troufnu říct třeba odvedlo velkou práci v tom, že po jeho vzniku se objevili poprvé a jakoby, díky nám si myslím, a studentský vstupný do jazzových klubů jo, a na jazzové akce, protože předtím se vlastně ani moc nepředpokládalo, že mladí lidi by měli jako chodit na jazz, což nám tenkrát přišlo jako hrozně smutný, protože já jsem byl v Redutě, Díky kamarádovi jehož učitel tam hrál, ten lístek stál, myslím, tenkrát, že jo, a to bylo fakt taky 2009. A čtyřistovky, takže poměrně hodně peněz. A prostě nikdo tam nebyl, jenom vzadu nějaká banda japonců, který žrali sandviče a prostě vůbec neposlouchali tu hudbu, což jako, oni si to očkrtnou na ty návštěvnícky, jo, byli jsme v Redutě, jo, ale ta kapela, to mě úplně šokovalo, že jo, protože oni nám věnovali písničku, když slyšeli češtinu. Byli úplně uvytržení, že někdo se není přišel takhle jako Čech podívat. Pivko tam stál 80 korun, čo? no prostě tragédie. Tak to byl třeba mimo jiné, konkrétní impuls jako pro mladí lidí jazz, jako první nějaký, že je vlastně hrozně smutný a zoufalý, že jazzový supermuzikanti jsou v nějakých těchto turistických klubech. A proto jsme to otočili, začali jsme dělat jazz prostě v akráči, v mít Factory, prostě tam, kde do té doby tohle vlastně nebylo před do toho vznik jazzdok, což je super, že jo? A do je skvělý klub, který právě jako třeba pracuje i s tím, že myslí na mladí lidi, aby chodili tvořit, nebo na mladý umělce.
0: No a potom jste se dostali vlastně až na velké pódia třeba na Karlově náměstí.
1: Přesně tak, no. Což si
0: myslím, že je hodně, hodně netradiční proto to, zrovna pro ten jazz, že se ten jazz dostává na, na
1: ty velké pódia mezi, mezi všechny lidi. Myslím si, že zrovna třeba konkrétně mladí Jazz Opener, což je tradičně závěrečná akce festivalu, tak tam se ukázalo, že jazz už není jako okrajový žánr, protože každý rok, ať už 2018 a 2019, a pak to korona trochu rozbila, jo? ale tak tam podle měření operátora bylo vždycky přes 11 000 lidí, jo? tak to už je docela slušný číslo.
0: <laughs> Zůstaneme tedy spolu u platformy Festival Svobody. Už šestým rokem připravujete Festival Svobody. Povězte nám o tomto festivalu víc.
1: Ta myšlenka vznikla vlastně jako reakce na to, co se dělo v roce 2015, to znamená, uzavřený Albertov, pan konvička tam a velký chaos vlastně i v ulicích, protože nikdo pořádně nevěděl tady v Praze, co se vlastně kde děje. A já si tenkrát pamatuju, že jsem šel v nějakém průvodu, který se zastavil u toho Albertova, a pak jsem šel do hospody s kamarádama. Jak. Panovala opravdu taková smutná atmosféra 17. listopadu. A, mas... a kdo nevěděl vlastně ani kdo,
0: kdo, co organizuje, odkud to pochází, Cesně jestli tak. to
1: dělají studenti nebo ne. A zrovna teda mimochodem v tom průvodu, který jsem šel já, tak to mě ještě vyložně pak naštvalo, protože to vlastně si vzalo pod patronaci taky nějaký jako hodně levicových hnutí, což je asi dost v pohodě, to je jako jejich problém nebo jejich situace. Ale oni to hrozně... Mm, uh, promítali vlastně do toho pro programu toho průvodu a do názorů, který tam zněli. Což prostě 17. listopadu, kdy, což je moment, kdy se máme spojitme všichni bez ohledu na konkrétní politické proudy a názory, tak mi přišlo, že to fakt zneužívají pro svoji vlastně propagaci a zapomíná se na ten svátek. Já jsem z toho byl poměrně jakoby dost smutný. Tak to bylo třeba konkrétně pro naše organizace jako nerudný Fest Impuls, proč se o rok později z 2016 zapojí do vlastně obnovení festivalu svobody, který vzniknul dřív tady v vz je to vlastně platforma, jako ne- neziskových organizací, tak jednotlivců. Kromě nás v ní jsou třeba Post s Scenema paměti národa, je tam sametové posvícení, a jsou tam studenti z Albertova, ale právě, že jsme i chtěli vlastně, krom zabrání těch klíčových míst, aby tam nebyly extrémisti, ať už je to Václavák, že jo, nebo právě ten Albertov, tak jsme chtěli i rozšiřovat tu občanskou společnost do regionu. To znamená podněcovat co nejvíc lidí k tomu, aby si připomínali 17. listopad aktivně. Je Jedno, jestli uděláte průvod, jestli uděláte výstavu, jestli uděláte koncert jo, nebo besedu. Opravdu to už je pak na tom, co každý chce k tomu svátku udělat. Ale abychom si ideálně toho 17. listopadu připomněli všichni a vlastně si tak jakoby nějak upevnili ten souhlas na tom, že svoboda a demokracie je pro nás důležitá, že rok 89 byl klíčový přelom v to dobrý, byť máme spoustu problémů a zažili jsme si spoustu a ještě jich spoustu zažijem, ale že to je nějaký fundament, na kterým se tady shodneme a na kterém chceme stavět. A myslím si, že za ty roky od 2.16, protože taky máme opět, jako díky bohu, měření operátora, takže to není jenom, že se o člověk tu z prstu, ale je to vidět na těch číslech, jo, že opravdu potom to nejvíc gradovalo 2.19, samozřejmě 30. výročí, tak to přitahuje větší a jenom v Praze bylo 300 tisíc lidí. Víme, že v Brně jich bylo 15 tisíc, a teďka prostě v Českých Budějovicích třeba 1500, což na český Budějovice je už poměrně vysoké číslo. Takže to je podle mě síla a důležitost festivalu Sobody. Za mě ideálně, když za 10 let se nebude slavit jako tenkrát v 50 městech, ale třeba ve 250.
0: Tak ono hlavně důležitý je to ty lidi nějakým způsobem spojovat a ne ne udělat akci, která spíš ty lidi rozděluje. To si myslím, že je hlavní hlavní
1: myšlenka asi Festivalu svobody. Přesně tak. My to máme úplně v základu, že jsme nadstranická akce. Neříkáme o sobě, že jsme apolitičtí, protože děláme nejvíc politických svátek <laughs> za celý rok. A na druhou stranu to neznamená, že jako politické věci jsou důležité a lidi by je měli řešit. Jo, to je taky vlastně trošku neduch, si myslím, české společnosti, že i když logicky ztratila, já nevím, víru v konkrétní politické strany, lidi se bojí vůbec přiznávat, že jsou třeba členy nějaké politické strany a tak. Což jako ono ve finále i podle nějakých definic. Politická strana je taky neziskovka, jo? protože přece jenom to všechno vychází z toho konceptu t, vlastně té občanské společnosti a té nějaké angažovanosti. Takže je, je, ty politici jsou vlastně taky součást občanské společnosti, takže bychom asi k tomu měli i tak jako přistupovat. No.
0: Jaký na tento rok připravujete program, co, na co se všechno mohou účastníci letos těšit?
1: My doufáme, že se letos trošku přiblížíme těm dřívějším letům. Samozřejmě určitě bude platit hodně velký důraz na bezpečné chování na ulici, na nošení respirátoru a podobně. My plánujeme koncert pro budoucnost na Václavském náměstí. Letos ho věnujeme Václavovi Havlovi a připomenutí jeho odkazu, jeho myšlenek, protože je to vlastně 10 let letos od té doby, co odešel. A máme pocit, že zároveň i v dnešní jako těžký a složitý době je je vlastně na místě připomnout jeho osobnost a vlastně i když se tak jako probíráme, nebo jsme se probírali všem tím, co řekl kvůli nějakým programovým bodům, tak ty věci, ty myšlenky jsou extrémně aktuální, bohužel pořád. V některém samozřejmě i bohudík, ale spíš bohužel. To znamená, my ho chceme v tomhletom směru připomenout. Budou určitě taky ceny paměti národa, které vysílá ČT2. sametové posícení projde Prahou. Studenti na Albertově taky připravují programy, jinak doporučuji se asi podívat na web v Festival Svobody.cz, a, který vlastně i slouží k tomu, aby přehledně poskytl a, informace o tom, kde se co koná. Je to tam vlastně řazené podle měst, takže doporučuji jít na, na web a hlavně 17. listopadu být u toho.
0: Kdyby třeba ještě, dejme tomu, nějaké město mělo zájem a chtělo samo uspořádat, uspořádat akci, která by byla v rámci vašeho festivalu, co vy, co vy těm městům nabízíte vlastně ve vaší spolupráci?
1: My jim nabízíme to, že je zapojíme pod hlavičku Festivalu svobody a s tím, že nabízíme celou řadu jako komunikačních, propagačních možností, a ať už je to na ten web, samozřejmě děláme i konferenci před 17. listopadem, upozorňujeme média, snežíme se propojit vlastně regionální novináře s těma konkrétníma regionálníma akcema, a vylepujeme reklamní plochy, máme profil na sociálních sítích, kde teda pokud nejste, tak začněte být fanoušky. (laughs) A snažíme se hlavně prostě co nejvíc nebo největší množství veřejnosti seznámit s tím, kde se v jejich okolí něco děje, aby se oni mohli vybrat nějakým způsobem, co je zajímá.
0: Letos je s festivalem spojena také kampaň. Kampaň se jmenuje Takový jsme. Čeho konkrétně se kampaň týká? Kdo takový je?
1: My všichni. <laughs> Je to kampaň, přesně tak. Je to vlastně kampaň na podporu neziskového sektoru, na zvýšení důvěry veřejnosti v neziskový sektor. Jelikož Festival Svobody má za poslání podporovat a rozvíjet občanskou společnost kontinuálně, tak my jsme si vyhodnotili vlastně už. Před docela dlouhou dobou, že, nebo jsme si všimli toho negativního trendu klesající důvěry veřejnosti v neziskovky a v celý ten sektor způsobený je to více má částečně si za to můžeme my jako neziskové organizace, i sami. Ale pro vývoj, pozitivní vývoj, demokratický a svobodný vývoj si myslíme, že je to naprosto stěžení pilíř jako neziskový organizace. Ostatně máme zdat, jako v roce 2019 se prostě 3 miliony lidí aktivně zapojilo do činnosti neziskového sektoru. Jo? 4 miliony na něj přispělo, což je prostě víc než půlka dospělé populace. Takže jako ty čísla vlastně, ten sektor je prostě obrovský, taky pokrývá opravdu od dobrovolných hasičů přes člověka v a hokej, fotbal, až třeba k zachranídlo. Takže je to opravdu jako velice pestrá široká skupina, která je pro náš vývoj ve společnosti důležitá, ale zároveň jako značná část veřejnosti tomu sektoru nerozumí. A ten sektor je samozřejmě pod palbou konkrétních politiků a to z různých důvodů, ať už si chtějí nahrabat politické body. A nebo že jim třeba nevyhovuje, co konkrétní neziskovky jako ve rámci svýčinnosti třeba o nich tvrdější. Takže potom jako mít univerzální nálepku, ha, neziskovka, tak to neposlouchejte. Ono to bohužel funguje, ale je to za prvý nebezpečný a je to špatně. Takže my jsme si i na základ nějaké debaty s různými sociologami vlastně určili skupinu, na kterou cílíme, což je zhruba 40 populace, která k tomu nezisku má takový jako spíš by se možná dalo říct nějaký vztah, a moc o něm neví. A, a týhletý cílové skupině primárně chceme vlastně naservírovat celou řadu informací, vysvětlit jim to, protože spolupracujeme i s Českým statistickým úřadem například takže máme opravdu relevantní data třeba o financování jako neziskového sektoru, o tom, kdo ho vlastně teda tvoří. Jo, a, a všichni víme, že jsou i špatné neziskovky, jako nebudeme se tvářit, že ne. A bo, bohužel dost často jsou to neziskovky napojené na politiky přímo. A, a nebo kasíny si taky vytváří svoje falešné neziskovky, že jo, tohle ten problém tady prostě je, nebo lidi vytváří falešné sbírky, pak se na to přispívá, že jo, to je prostě, ale to přece neznamená, že jako 99% toho sektoru, který se snaží fakt pomáhat, ty lidi mají často buď žádný nebo velmi nízké hodnocení, tak jako, že, jako co jiného jim chceme dát, tak aspoň tu důvěru, ne, protože to je by nějaký ocenění. Ten neřisk se prostě od zisku liší, hlavně tím, že v tom vidíte smysl a poslání, nejde primárně o peníze. Takže my s naší jako v rámci národního festu jsme podle mě třeba prvních 8 let jsme to dělali úplně zadarmo, ale to je taky věc, který jako lidi spoustu času nerozumějí, jakoby někdy se v fuzukách koníčku musí stát práce, aby se udržela kvalita nebo si ty projekty rozšiřovaly, jo? Jako my, my, bychom těžko mohli dělat čtyři festivaly, kdybychom nebyli nějakým způsobem placený naší organizací za to, co děláme. A jako ono to pak taky končilo tím, že já jsem třeba dlouho prodával francouzský síry, takže jsem krájel takhle síry do toho mi volal, dělal jsem rozhovor po telefonu v Rádiu 1 třeba a ještě jsem jako tam řešil teda, kolik těch deka chcete. <laughs> jo, to, to prostě, samozřejmě pak ty projekty tím trpějí, ta kvalita jde dolů a způsobuje to jako hrozně problémů. Takže třeba já konkrétně, když tady hovořím, já jsem byl první placený člověk v naší organizaci, no, protože jsem potřeboval prostě přežít. A kolegama jsme se shodli, že to vlastně jinak nepůjde, no a naštěstí už dneska teda bych zaťukal. Neříkám, že si žijeme nějak pohádkově, ale dokážeme z toho aspoň vyžít.
0: Myslím si, že tohle to je problém hodně neziskovek. Spousta lidí si myslí, že v d- pořád dnes ve většině neziskovek pracují jen dobrovolníci zadarmo ve svém volném času a tak to není. E, kolikrát vykonávají profesionální práci, e, která e, je potřeba, aby byla placená. E, a bohužel e, pořád je to tak, že e, není placená tak, jak by měla. E, to, to Záleží, smysl, záleží že... jak, Ani ta organiz... ne. <laughs> jak ta organizace si to umí sama zařídit, kde si umí nad peníze. jak jak dokáže co vyfunderizovat. U té vaší kampaně máte velice hezky hezky zpracované popis toho, co všechno jsou neziskové organizace. Že vlastně, když se člověk podívá na ty stránky, zjistí, co všechno vlastně do těch neziskovek spadá. Co si myslím, že spousta obyčejných lidí neví, že spolek hasičů, dobrovolných hasičů je neziskovka. Že se to A spousta, ono i spousta těch organizací, která se založí, tak ani o sobě nesmýšlí jako neziskovce. To je další, další věc, že třeba kolikrát nechtějí být ani házený do té do do stejné skupiny, aby na ně, ty lidi nebyly tak oškliví třeba. Samozřejmě i sportovní kluby jsou neziskovky a přesně, jak jste říkal, i spousta Vlastně většina těch politických stran nebo spolků byla založena jako vlastně nezisková organizace.
1: Je, je, já jsem byl překvapený hmm, tím, tím, tou škálou, vlastně tím rozmezím, které tam je. Na druhou stranu, ať už je to jakoby ty platy v neziskovém sektoru nebo právě tohle, tak to ta je ta věc, kterou my tou kampaní takový jsme chceme uh, lidem ukázat a před, vysvětlit jim to. Teď jsme zrovna jsem si čet nějaký hezký komentář na Facebooku pod jedním videem, který je takový clickbaitový úmyslně, jmenuje se to prostě serou neziskovky, ale vlastně pak je to celý hrozně milý až do konce, je to minutovka, ale vysvětlete to to nadřeně a podle mě to hezky vysvětluje, co neziskovky jsou a k čemu jsou důležitý, tak právě pod tím se rozhořčoval pán jako dobrovolný hasič, že teď zjistil, že je z neziskovky, že a hodně mu to udělalo špatně, <laughs> ale je, jako Uh, nemyslím to, zlá, ale tohle je přesně to, co my potřebujeme. My potřebujeme těm lidem dodat jednu informaci, aby si ji zapamatovali, něco, ve to, co rozbourá jejich dosavadní představu v neziskovém sektoru. Pak, ať se si tím přemýšlej. to už je v pohodě, protože oni jsou pak schopní sami dojít k závěru, aha, tak ty neziskovky možná mají nějaký, jako tady je opodstatný. Nebo příště, když použiju slovo, co já nevím, teď teda si vypůjčím od pana premiéra, jo, ale skorumpovaná neziskovka, tak už. To budou vyslovat s jiným, možná to ani neřeknou, protože se nebudou chtít podřazovat pod to, že on jako dobrovolný hasič najednou je vlastně tady nadává sám na sebe. Takže ta, ta debata nám tady totiž to je taky dalším, posou nám tady hrozně chybí. Jako normálně si myslím já osobně, že tohle by zůstal třeba prezident, jo, to je jako sjednotitel, že jo? vysvětluje klíčové věci veřejnosti a, a, a klade důraz na to, co je důležité a na to, aby ta společnost nějakým způsobem fungovala jako celek. Tak. A, nám tady hrozně chyběl silný hlas, který by řekl, že ziskovky jsou dobré. <laughs> Lidi neblázněte, věřte jim, podporujte je, buďte jejich součástí. Je to naprosto kruciální věc tady pro vývoj našeho státu. Ale tenhle hlas tady není. A to i když jsou třeba politici, kteří si to podle mě myslej a že jich není určitě málo, tak zároveň nechtějí riskovat to, že by zbytečně ztratili nějakého voliče, tak to téma třeba spíš jako lehce ignorují. No a tím pádem ale prostě v tom veřejném prostoru zní jenom, že jsou buď skorumpovaní, nebo že jsou jako vítači migrantů, nebo že vysávají tady prostředky, nebo jsou financovaní Sorošem. A když se podíváte mimochodem třeba na tom našem webu na financování, tak je to třetina stát, třetina fin- soukromní firmy a tak, prostě dary a třetina sama tvorba nebo práce těch nezískovek. A z těch zahraničních zdrojů to je snad podle mě pod procento. Jo, a to v tom máte všechny evropský granty. To znamená, že pro pana Saroše už tam zvělá jako malé množství peněz na to, aby tady tak zásadně ovlivňovala republiku, jak se třeba tvrdí. Jo. Takže primárně nám jde o osvětu, dostat ty informaci k lidem, který je prostě nemají. A věříme tomu, že v momentě, kdy je budou mít, tak na ten neziskový sektor budou nahlížet jinak.
0: Každá akce se neobejde bez partnerství. Jaký partneři vám letos pomáhají s kampaní a festivalem?
1: Já musím v první řadě zvěhnout Českou spořitelnou která je hlavním partnerem jak Festivalu svobody, tak vlastně i téhle kampaně. Taky máme radost, že Česká televize a Český rozhlas chápou uh, ten význam nebo, nebo smysl toho, proč jakoby mají být součástí. A je to vlastně celá řada nadací taky, jo, ať už je to na třeba nadace Enros. Je to i nadace Český spořitelny nebo nadace blíž k sobě. A samozřejmě v, v některých fázích jsou to třeba i soukromí dary. Přece jenom jako hodně lidí, jakoby drobní přispěvatele jsou extrémně důležitý pro to, aby se mohly konat různé akce. My bychom chtěli ve větší míře zapojit biznis, abych řekl pravdu, protože právě to je možná to, o čem jsme mluvili na začátku, nějaký to strach z toho politična, i e, když jsme nadstranický, tak si myslím, že tenhle strach by měl opadnout a prostě firmy by si měly uvědomit, že je v jejich zájmu, aby se tady rozvíjela občanská společnost, aby tady byl silný neziskový sektor, který tlumí Celou řadu problémů, který by jinak Bobnali daleko hůř než Bobnají dneska. Jo. Ale to jsme bohužel, takové tohle podle mě ještě potrvá, protože třeba kultura dárcovství u firem mi přijde prostě v České republice furt velmi slabá. A to, že to potkávám zejména z hlediska našich kulturních akcí, kde prostě jednáte s celou řadou, jako se stovkami firm ročně vlastně, o tom, abyste získali nějaký ty prostředky, a je to teda jako vždycky obrovský boj, protože. Vysvětlit jakoby tu kvalitu toho přínosu a proč to pro tu firmu je dobrý, je prostě často velice složitý, protože pracujete s, ne s exaktníma číslama, ale s něčím, na co byste museli dělat, já nevím, kvalitativní výzkum, abyste jich mohli posoudit, čo? Takže v tomto směru bych jenom apeloval, pokud nás nějaká firma poslouchá, její ředitel nebo marketingový manažer a tak, tak prostě se do toho nebojte a začněte víc, víc přispívat do celého toho sektoru, protože se vám to jako firmě vrátí.
0: Je dobré, že spousta velkých firm pochopila, že je to potřeba a spousta z nich zakládá nadační fondy nebo vlastní nadace, ze kterých kterých vlastně část těch svých výdělků dává do té nadace, která potom nějakým způsobem pomáhá, mají svý vlastní projekty, což což je fajn. Ale je pravda, pravda, že každá firma by měla mít nějaký svůj e, CSR plán a nějakým způsobem e, to e, nějakým způsobem vracet té společnosti a pomáhat a zapojovat.
1: Tak třeba v Americe je naprosto nepředstavitelný, že by se jakákoliv firma minimálně sponsoringově nijak nepodívala na něčem v jejím okolí. Jo, to je prostě tam, to, to je nemyslitelný. Hmm. To je pro všechny je to v první řadě prestiž a až potom řešejí, jestli je to reklama, nakolik a tak, jako.
0: Máte na závěr nějaký vzkaz pro naše posluchače?
1: Držme spolu, nenechme se rozdělit, protože když budeme držet spolu, tak to zvládneme, ať už to bude cokoliv.
0: Děkuji vám, monzo.
1: Já děkuju a mějte se.
0: Děkuji vám posluchačům, že jste nás poslouchali a doufám, že se vám dnešní rozhovor líbil. Budeme moc rádi, když o našem podcastu řeknete ostatním a také, když nás na svých platformách ohodnotíte. Vaše tipy na další hosty podcastu a vzkazy nám pište na e-mail na hlídni zavináč gmail.com Naslyšenou u dalšího dílu podcastu na hlídni.